0: Películas para tus oídos Un espacio dedicado para hablar sobre películas que nos gustan Aquellas que nos apasionan Que nos provocan risas Nos provocan lágrimas Aquellas que nos acompañan durante la cuarentena y aquellas que nos educan a los más grandes como a los más pequeños hola a todos, soy Carlos Esquives, crítico de Cine en Fotograma Hormet. bienvenidos a este nuevo episodio de Películas para Tus Oídos eh, como siempre, este, este espacio es un lugar para poder eh, eh, difundir películas, difundir nombres, títulos de películas que nos gustan, ¿no? Eh, tomando en cuenta pues una línea temática, ¿no? O tal vez un, un actor, un director, una actriz, etc. Eh, pero en esta, en esta ocasión no es tanto eh, recomendar películas eh, literalmente. Eh, sí, sí, lo voy a tratar por ahí, tengo una, Pero, o sea, el, eh, la intención de esta es más que todo no, no recomendar películas, sino más bien recomendar para que se, vea, se vean películas. Eh, y en este caso, a estimularlo a, al público infantil. Entonces, eh, este episodio eh, se titula Cómo introducir a los niños al cine y pongo entre paréntesis, o bueno, entre comillas, un entre paréntesis al, de terror, ¿no? Entonces, esto no es algo así como que un, eh, un, un podcast pues un poco eh, este villano o transgresor, ¿no? De que vamos a... A este, inculcar a los niños tempranamente para que vean cine de terror. No, esa es. Eh, o sea, la intención in principal es que el, los niños eh, puedan eh, reconocer en el cine, o bueno, más que los niños, sino los adultos, porque ellos van a ser los, los cómplices de alguna forma, quienes eh, les van a proveer eh, películas, ¿no? Que los adultos de alguna forma. Eh, concienticemos, papás, eh, mamás, tíos, ¿no? etcétera, tías, concienticemos de que el cine puede ser, funciona eh, como una herramienta educativa. Eh, obviamente una herramienta que va a servir para poder formar eh, ciertos conceptos, eh, ciertas realidades en los niños, ¿no? Acá este eh, estoy tratando yo de... De, de encontrar, de reconocer en los niños más o menos como que a partir de los eh, cuatro años hasta incluso hasta, hasta llegando a la, la adolescencia. Eh, porque, bueno, al menos desde los cuatro años creo que es una edad eh, del cual, y eso eh, estoy seguro que, que varios educadores eh, son conscientes de ello, de que los niños, incluso desde los tres años, pues de alguna manera están en una etapa eh, fundamental dentro de, de, de su vida, en donde pueden concebir nuevos conceptos, ¿no? Y ahora la tarea está en que las personas, los tutores a cargo, los docentes, los mismos padres, eh, puedan saber seleccionar este tipo de, de películas, porque no cualquier película podemos hacer, ver a los niños, ellos son los como que una especie de, de esponjitas que, que, que absorben todo tipo de ideas y pues no queremos generar un conflicto. Entonces ahora puedo tener como que una especie de, de, de contradicción, ¿no? Si, si no queremos que niños tengan conflictos eh, o traumas, por así entonces ¿por qué cine de terror? Eh, pues el hecho es que acá viene este asunto de... De, de reflexión que más adelante voy a, voy a profundizar y voy a adelantarme un poco, ¿no? Que pues también debemos de ser nosotros selectivos. ¿A qué películas de terror eh, ten, podemos seleccionar eh, para que nuestros niños se inician en ese caso, en el cine, ¿no? Eh, entonces, eh, la idea eh, aquí es, más que todo, como que hacer primero desde es un principio, te voy a reconocer al, a, al cine eh, sobre de qué manera es que ayuda o simula en la educación del niño y luego eh, terminar un poco a, al cine de terror porque o sea, que no este bueno especialmente los tíos creo yo no eh, qué tío o qué papá o qué mamá o qué tía pues no ha este fantaseado con esa idea de querer eh, inculcar tu, tu cinefilia, ¿no? Eh, a, tus, a tus pequeños, ¿no? Y, y pues es muy, muy, muy usual de que, de que por ahí algunos quieran mostrarles sus películas de terror, que es que les gusta mucho a son más pequeños, ¿no? Pero esto puede ser un tanto... Eh, peligroso, ¿no? Por por el hecho de que tal vez le haga ver qué sé yo, no una película de cine mundo y pues el niño obviamente va, va, va a quedar este como que un poco confundido, con miedo, qué sé yo, igual si es que no sé, pues eh, le le mostramos algún tipo de película o ¿no? así como que eh, el hombre de mimbre o alguna otra película del cine británico de terror de la década del 70 pues los niños como que se van a ver confundidos porque también tiene una trama como que muy muy este o sea que tienes que seguir el, la historia, las acciones y todo eso, entonces como que o se va a aburrir o por ahí va a haber una imagen y se va a impresionar, entonces si no queremos nosotros fracasar eh, en este asunto de tal vez por ahí querer este eh, difundirle nuestra filia entonces tenemos que hacer un buen trabajo y ese buen trabajo al menos acá voy a tratar de alguna manera hacer como que una especie de agenda o más bien una nota de apuntes porque eso sí, yo creo que acá, acá es importante que, que no se me tome este como quien dice como ley eh, todo lo que vaya a decir lo que obviamente yo he hecho es algo así como que una especie de de, de escala, de escalas de ideas que, que creo que, que son importantes eh, tomar en cuenta antes de nosotros crear algo así como que nuestra curaduría, nuestra programación de películas que podemos eh, impartir a los niños. Entonces, este, solo como, como conocimiento, pues eh, eso también, bueno, eso me... Eh, eh, el, día, el día de ayer bueno estoy día lunes el día de ayer domingo pues, eh, un, un, un contacto del facebook eh, renato león quien él fue gracias a un tipo de a un comentario que él que él, eh, había hecho por facebook eh, se me vino la idea esto eh, este asunto de, de, de desarrollar ese este capítulo y además también porque, curiosamente, eh, estoy ahorita eh, llevando un curso de cine online en una página que, que les recomiendo, una página que les recomiendo, que se llama Future Learn. Eh, es una página canadiense de cursos online que son gratuitos. Eh, obviamente tienen una limitación de tiempo para que puedas eh, eh, revisar el curso. Y, y, bueno, es, eh, me inscribí en un curso que se llama Field Education, que está eh, producido por la BFI la British Film Institute, y además de está asociado de otros, eh, de otros este, espacios eh, o, o órganos eh, del cine, como la Cinemateca Francesa, y además de otros, y, y pues, a propósito de este curso, estoy ahorita como que también muy, muy incentivado con, este, con esta idea, ¿no? De qué tan importante es eh, provocar una educación temprana en los niños, ¿no? Entonces, eh, acá es algo así como que eh, me voy a aventurar algo así como que a, a plantear ciertas lecciones para eh, o ciertas pautas previas para, para poder eh, nosotros inculcar el cine a los niños y de ahí llegar al cine de terror, ¿no? Entonces, eh, como les vuelvo a repetir, es, es cosa de que tomen con responsabilidad todas estas pautas porque el hecho es que, eh, como les digo, esta es una especie de nota de apuntes, es algo así como que he hecho una reflexión en eh, base a la pregunta de de, del colega Renato León, y además también de, de todo lo que ya he venido adquiriendo en base al Phil Education, y además también por, eh, por experiencia personal, eh, tengo sobrinos, eh, y, y pues por ahí como que yo ya, ya he tenido de alguna manera como que he estado preconcibiendo ideas, eh, Creo que, que, que sería interesante que, que, que por ahí los mismos padres también la, la recepcionen y ellos tal vez por ahí puedan eh, promover sus propias, sus propias este, versiones ¿no? o maneras para poder inculcar eh, o introducir a los niños al mundo del cine. ¿no? Y si gustan, al cine de terror. ¿no? Eh, entonces, eh, ¿qué tan importante es el cine a una temprana edad? Eh, el hecho es que el cine eh, como, eh, como casi la mayoría piensa, ¿no? El cine es eh, entretenimiento, en efecto sí es entretenimiento, pero también es una fuente que estimula, estimula que el espectador pueda producir ideas a propósito del entendimiento de un concepto, ¿no? Por ejemplo pongo el caso de una película familiar, donde este vemos tal vez el, el retrato de un divorcio, ¿no? Eh, y donde los niñitos, los pequeños hijos, hijas, eh, se tendrían que enfrentar. Entonces, de alguna manera como que esto pueda ser también interpretado como una especie de, de manual para que un espectador menor pueda digerir eh, tal vez un, un, una, una situación similar a la que ellos pasan. Obviamente se tiene mucho que tomar en cuenta qué tipo de... Eh, la situación, ¿no? Y también incluso... Este, eh, tomar en cuenta pues qué, qué tipo de, de nación, pues porque una cosa es hablar sobre la realidad pues, latinoamericana, otra cosa es la realidad europea, ¿no? Entonces, como... Eh, la, la idea es que el cine pues es, siempre está estimulando en, en el espectador una interpretación. Pero ahora esta misma, eh, obviamente ya dentro de una, un, una pequeña aula educativa o tal vez dentro de casa, eh, esta, esta función de la interpretación no es innata, es de hecho estimulada, y ahí es importante, eh, en este caso, la, la participación del padre, de la mamá, de algún adulto, no o algún educador, a que incentive al niño a la interpretación. ¿no? Entonces, la interpretación es una, un, una, un comportamiento del cual... Eh, vamos concientizándonos con, con nuestra realidad, ¿no? Incluso también eh, estamos hablando también de la conciencia eh, estética que, por ejemplo, pueda tener el cine, ¿no? Eh, el niño, a través del cine, puede comenzar a desarrollar su eh, tal vez una habilidad para poder percibir ciertos, ciertas formas, ciertas texturas, eh, la luz, el, el mismo audio, ¿no? Eh, creo que es importante no subestimar a los más pequeños por el hecho que, bueno, oye, ni siquiera yo me doy cuenta de que la luz es así, ¿no? Entonces el niño peor, ¿no? no o sea, no. El, el niño se da cuenta. La cuestión es cómo es que tú vayas dirigiéndolo para que él pueda poder, él pueda interpretar. Entonces, eh, el cine es importante a una edad temprana por el hecho de que ayuda a los más pequeños a que puedan a que puedan ir conceptualizando el mismo cine, ¿no? Puedan ir relacionados a, a su realidad y puedan ir concibiendo nuevas, nuevos, nuevos, este, bueno, valga la redundancia, nuevos conocimientos, ¿no? Y lo otro es también el plano de la producción. Eh, el cine, luego de ser visto. Puede también, eh, obviamente ya luego de ser visto y luego de ser interpretado, puede también generar a la vez un estímulo para que el pequeño pueda desarrollar tal vez alguna especie de, de, de escena, ¿no? Tal vez haciéndolo teatralmente o tal vez grabándolo con un celular o una cámara que hay en casa o en el aula de colegio, ¿no? Eh, entonces ya estamos hablando de dos, de dos factores importantes, ¿no? El cine, eh, en una ocasión en, en una edad temprana, eh, genera. Eh, eh, es, es una herramienta para que el niño pueda eh, concebir nuevas ideas, pueda interpretar, ¿no? Y a la vez también pueda sentirse estimulado a, a, a producir, ¿no? Y. Y, y bueno, hay, hay, hay mucho a propósito de este curso, como, como, como les digo, hay por ejemplo muchos proyectos eh, pues, en, en Dinamarca, en Francia, y en eh, gran variedad de, 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 este, de países europeos que tienen programas para los pequeños, y estoy hablando desde los tres años, y e incluso de manera temprana es que también comienzan a desarrollar eh, a producir pequeños cortos no obviamente este, de, de manera colectiva es una, una forma lúdica no entonces esto es real esto sí no es una suposición esto esto es importante eh, saber no porque los niños eh, al menos acá en la realidad eh, en latinoamérica es, es, es muy muy baja en donde donde los, eh, los más pequeños pues no tienen eh, no, no se incluye al cine dentro de un programa de educación sea en nivel primario o incluso en secundario ¿no? entonces es importante yo eh, creo poder eh, aprovechar el cine y además especialmente porque el cine es una realidad eh, o es un arte que es el que está más cerca es el que está más a la mano y no solamente hablo por el hecho de que abres tu YouTube y, y ahí ves una película, sino también por el hecho de que también está a la mano ahora poderlo producir, ¿no? Porque estamos diciendo que solamente necesitamos un, un celular y por ahí este, es a través del mismo celular que ya existen incluso aplicaciones para televisión y estoy seguro que muchos acá somos conscientes de que los niños... Sabe manejar eh, los celulares, las tablets, ¿no? Entonces, es, es esto, ¿no? Es, es esta situación del cual yo creo que estamos desaprovechando, ¿no? Entonces, la idea es eh, que, que las películas llegan a, a, a ser un medio para que el niño pueda desarrollar tempranamente sus habilidades motoras, ¿no? Eh, o también creativas, ¿no? Ok, un poco de agua. Eh, entonces, este, la idea eh, es ahora pues, comenzar a, a ver cómo es que nosotros podemos eh, ver, seleccionar qué tipo de películas pueden ver nuestros pequeños, porque ese yo creo que llega a ser uno de los, de los mayores retos para poder eh, inculcar educación a través del cine. Pero, ¿Qué películas son aquellas que pueden estimular a los más pequeños para poder desarrollar, percibir la educación, no? Entonces, todavía no hablemos tanto del cine de terror, porque, en efecto, el cine de terror, pues, no tiene por ahí tantos, pues... Si es que queremos hablar sobre, o si es que queremos que el niño, de alguna manera... Eh, pueda concebir ciertos eh, tópicos universales, ¿no? Como les había dicho, la realidad del divorcio, pues obviamente pues, eh, eh, el cine de género muy pocas, muy pocas este, oportunidades te da para poder preconcebir o digerir ese tipo de realidad, ¿no? Entonces hablemos como que eh, en temas generales, pues, ¿no? Eh, pues tenemos que tener en cuenta eh, el, la edad del niño, ¿no? Porque al menos eh, lo que lo que creo que llega a ser eh, más competente es comenzar a ir dividiéndolo en base, por ejemplo, cómo es que podría eh, ese, reunirse a los grupos de niños, según, por ejemplo, lo, los mismos colegios eh, los, eh, los agrupan, ¿no? Por ejemplo, de niños de 3 a 5 años pueden digerir un, un tipo de cine, ¿no? luego de ahí viene pues los de 6 a 8 años, después los de 8 a 10 y así vamos subiendo, ¿no? vamos agrupando un poco, entonces eh, pues los niños obviamente que, que son de, de 10 años no se van a ver muy atraídos por, por, eh, por los cortos o las películas hechas pensadas para niños de 3 a 5 años, no por el hecho de que tal vez eh, es muy simple o, y esto pueda a, a crear como que una especie de, de aburrimiento ¿no? Eh, y viceversa, tal vez eh, en el caso de niños de 3 a 5 años no, no podemos ponerles algo muy muy eh, se podría decir como que muy complejo que tenga tanta historia ¿no? por el hecho de que también igual se, se pierden, se frustran y de pronto quedan simplemente o, 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 o se distraen o, o tal vez estén a merced de, la, de las imágenes en sí, pero no sé, eh, el cine es también a veces imagen, diálogo y esto a una secuencia de una historia, ¿no? Entonces ese llega a ser un, un reto esencial, ¿no? Entonces ahí eh, es, es preciso que, que se dé asistir también a... Eh, una búsqueda tal vez rápida, ¿no? Sobre qué tipo de películas podemos ver o podemos hacer ver a nuestros niños de tal edad, ¿no? Entonces, eso llega a ser como que una, una, una forma más, eh, más congruente, ¿no? Para poder ir desarrollando, ¿no? Y ahora, eh, algo importante que vengo acá, ya como que un poquito introducirme a lo que es el cine de terror, ¿no? Porque. Eh, creo que no o sea es es este es también como que un poco el no sé sí definitivamente tal vez sea como que una especie de prejuicio no eh, prejuicio algo así como que tal vez en parte fundamentado no del miedo de muchos papás mamás no de que los niños estén expuestos de una edad muy temprana a ver eh, películas de terror no eh, pues este el, o sea, en efecto, hay películas de terror eh, que, que puedan tener como que este lado algo así como que inofensivo y que los introduce a los más pequeños de una manera como que pueda, puedas, pueda introducirlos a un cuentito este de los hermanos Grimm, ¿no? de la caperucita roja, así, ¿no? Eh, que tienen pues como que estos, este, estos elementos pues eh, escatológicos, ¿no? Del, de, del lobo devorándose a la abuelita, ¿no? Es, es algo terror, ¿no? Entonces, eh, de hecho pues la, eh, el hecho de que haya una diferencia entre, entre el cuento escrito y, y pues este, la representación de la imagen, ¿no? Del mismo cuento pues, eh, no dejan de ser estar eh, dentro de un mismo nivel, algo así como que de terror, ¿no? Entonces, eh, igual, como les digo, o sea, también no, no tengamos mucho miedo a poder introducir a los niños al cine de terror eh, en caso haya algún papá o alguna mamá, ¿no? Este, o familiar que, que quiera hacerlo, ¿no? O que tenga miedo, ¿no? De que, qué sé yo, está cambiando de canal y de pronto aparece una película de terror que tú quieres ver, ¿no? Pero el niño está ahí y tú dices, no, mejor no y la apagas, ¿no? O tal vez el mismo niño pide verla, pero tú no le dejas. Entonces, como que... Eh, creo que eh, en principio sería, es eh, como todo, ¿no? Como toda película, ver, concientizar. Si es adecuado... Eh, esas películas eh, para ellos, para su edad entonces de ahí es necesario es preciso, es imprescindible que nosotros eh, tengamos ya revisada la película previamente para eh, evaluar ¿no? evaluar qué tipo de películas es que estamos, eh, estamos exponiendo a los más pequeños ¿no? entonces eh, quiero, quiero comentarles algo algo muy este... Muy a, a, un, una anécdota personal, eh, pues tengo mi, mi pequeño sobrino, Matías, eh, para los cuatro años de edad, bueno, él, él este, vivió conmigo un año, eh, entre los cuatro a, eh, a cinco años, y, y me acuerdo que cuando él recién había llegado, pues, bueno, como siempre, pues yo, yo soy una persona muy cinéfila, siempre estoy viendo películas, sea en, en mi cuarto, o en mi escritorio, o en la sala, qué sé yo, y, y pues este por ahí eh, una vez estaba haciendo zapping, ¿no? Y él recién había llegado a mi casa, algo así como que tenía no más de un mes en mi casa, ¿no? Es decir, no había yo este todavía tenido oportunidad, ni siquiera tampoco había concientizado esta idea de poderle educar tempranamente mediante el cine, ¿no? Eh, pero una vez estaba haciendo Sapi y estaba dando Halloween. Eh, justo estaba en, en la escena en donde eh, ya era de noche y Michael Myers ya había matado sus, sus primeras víctimas y eh, y, y, va, y va hasta a punto de cruzar la casa en donde está esta niñera, Jamily Curtis. Y, y justo cuando, cuando entró la imagen, cuando había cambiado, estaba en la escena en donde aparece la forma, ¿no? La forma eh, de, de, de Michael Myers. Entre las, entre las oscuridad y entre la luz, ¿no? Entonces, como que se ve su forma, ¿no? Eh, esta especie de, de, de contraluz que, que está en, en, en el pórtico y se escucha, pues, el clásico este, tonada de, de Halloween, ¿no? Eh, no, no, el, no el que conocemos, sino el Tundum, Tundum, Tundum ese. Y y para eso pues mi, yo ni me había percatado pero mi sobrino estaba, estaba viendo y, y lo primero que él dijo es él es el malo no y y este y después de ahí yo yo lo dejé no yo lo dejé y y y después creo que lo iban a cambiar o ya no me acuerdo Pero después él dijo Ese es de, de terror Eso me gusta, déjalo ahí tío Y entonces Es que Acá viene este asunto, ¿no? Eh, bueno, yo soy Consciente de que oh, Bueno, no es que, no es que era consciente Sino es que sabía De que eh, Su papá eh, Le hacía ver algunas cuantas películas De terror, ¿no? Y. pero lo sorprendente es que apenas cambié y él comenzó a escuchar la música y vio la atmósfera y vio esta forma de este hombre enorme, parado, ¿no? Él supo reconocerla. Y no solamente reconoció al al personal. Bueno, no es que reconoció al personal, sino reconoció el papel que eh, Asumía ese personaje, incluso también reconoció el tipo de historia, incluso el género, ¿no? Porque sabía que era el malo, o sea, que era el asesino y que algo iba a pasar, ¿no? Y es por eso que dijo, no, déjalo, quiero ver. Y, y bueno, sí, de hecho que nos quedamos mirando y él estaba prendido. Entonces, él ya, o sea, y ahí les estoy hablando cuatro años, ¿no?, eh, yo al menos no le había dado antecedentes eh, de cine para, para ese entonces. Él ya había visto algunas películas, pero estoy 100% seguro que, que sé que, que su papá o sea, en la vida va a ver eh, Halloween eh, de, 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 John, de John Carpenter. Eh, entonces es, es, es sorprendente cómo es que a esa edad de una manera tan temprana, los niños puedan identificar a través del sonido y la atmósfera visual, ¿no? las luces, ¿no? incluso la forma, las posturas, reconozca eh, a, a los personajes. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo es que el cine de terror también es un, eh, es un medio del cual el niño pueda desarrollar también eh, su, eh, su juicio estético no su juicio estético a partir de, de, de las lecturas de, de, los, de los tonos oscuros no de la noche de las sonadas pues este, tubulares no muy, muy, este, muy, a, muy acompasadas y tan ahí tétricas bueno como son este, las... La, la de John Carpenter, ¿no? En todas sus películas. Entonces, acá es ya creo que un. un ese es, le estoy dando una, una es evidencia verídica, ¿no? Y a partir también, pues, de, de tantos ejemplos, ¿no? Los niños, pues, son, son tremendos. Eh, saben percibir muy bien. Son muy. Eh, son muy sensitivos. Eh, muy, muy sensibles a, a este tipo de. Eh, de, de percepciones, ¿no? Eh, del cual el, el ojo adulto, pues, eh, que no ha tenido eh, tal vez algún tipo de, de entrenamiento fílmico ¿no? Eh, pues no no puede percibir con, con facilidad, ¿no? Sin embargo, el niño sí. Y esto, quieras o no, llega a ser como que una una estimulación temprana, ¿no? Para que ellos puedan desarrollar eh, pues, este, películas desde una, desde una perspectiva estética, ¿no? Incluso también en tema de contenido. Y como le vuelvo a repetir, esto puede ser también, de hecho, un trampolín para que pueda haber también un ejercicio creativo, ¿no? Entonces, esto obviamente, como les digo, es siempre y cuando considerando la buena selección de películas y también este, el. el la estimulación, ¿no? En el caso de de, de interpretar, de, pens de pensar eh, bien eh, qué es lo que veíamos, ¿no? Y ahorita más bien que estoy pensando, pues oh, si es que agarraba un poco más antes en la película de Halloween, por ahí eh, este aparecía esta escena, ¿no? Donde eh, bueno creo que estaba en en, ten, en no ese era en en TCM, 100 sí, Creo que ahí sí sí borran un poco las partes donde para el celoceno de una de las de la, de la víctimas, ¿no? Pero bueno, felizmente para eso ya había pasado así que, este, se podría decir que solo vivo la escena de de, de, de que este, Jamie Lee Curry corre por su día y bueno o sea, es este eh, creo yo que no no, no no faltó mucho este a algún tipo de de, de incomodidad que podría haber generado mi sobrino, ¿no? Y, y bueno, y a eso más adelante voy a ver, pues, porque creo que hay, hay ciertas slasher que por ahí eh, puedan ser tal vez este, un, 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 un tal vez un segundo paso, ¿no? Como para ir introduciendo a los a los más pequeños al, al cine de terror, ¿no? Entonces, este, bueno. Como les digo, igual de todas maneras, este no, no deja de ser una, una especie de, 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 de forma, de forma para, para, para poder introducir a los más pequeños al cine de terror, no es algo imperioso, no, de hecho, pues lo más inmediato es que nosotros le evoquemos a un, por ejemplo, a un género infantil, no, por ejemplo, estoy hablando desde cine de Pixar hasta material eh, producido. Eh, específicamente para la educación infantil, ¿no? Puede ser, de hecho, es, es uno de los, de los, este, de, de las formas más coherentes para poder introducir a los más pequeños al cine, ¿no? Ahora, yo estoy tomando el cine de terror porque sé que hay muchos eh, papás, tíos, ¿no? Que están ahí, ¿no? No quiero que mi hijo vea cine de terror, ¿no? Que son las películas que me gustan, así, ¿no? Entonces, por eso es que yo estoy citando el terror. No es porque esté estimulando a que sí, tempranamente, los niños tienen que ver. No, es algo así como que diciendo, ya, está bien, pero considera este tipo de, de cosas, ¿no? de cosas no Porque sí hay que... Eh, es preciso que, en principio, eh, el adulto, pues, este desmetifique un poco este asunto del prejuicio, del cine de terror no es para niños, ¿no? Porque está por todos lados. Está en YouTube, está en la misma televisión, ¿no? Incluso, no sé, pues, el mismo noticiario llega a ser como que una especie de representación de película de terror, ¿no? Entonces, de alguna forma, como que no escapamos de eso, ¿no? Y quieras o no, mientras, como les digo, pueda haber ese ejemplo, ¿no? De que el niño ve, oh, quiero ver esa película de terror, ¿no? Y mientras más le neguemos, como que se alimenta este tipo de de, de ansiedad, ¿no? De, de querer verlo, ¿no? Entonces, como que yo creo que eh, antes de que suceda eso, pues simplemente como que eh, darle al público lo que quiere, ¿no? Pero esto obviamente como una responsabilidad mesurada, ¿no? Ahora, no, este, creo que una de, de las, eh, algo así como que uno de los atajos eh, más inmediatos, como para nosotros ya ir seleccionando eh, películas en general, ¿no? Eh, y bueno, en este caso, este, películas de terror. Creo que una manera, este, para, salvo excepciones, ¿no? Para, para que nosotros este, podamos llegar más rápido. ¿A qué películas de terror puedan ver? Es donde aparecen niños dentro de, de, de la escena. Dentro, o sea, como parte de los personajes, ¿no? Eh, porque pues, es el cine, en efecto, ¿qué es lo que genera nosotros en el espectador? Esta, esta idea de, de, de empatía hacia el cine, y es porque nos vemos, eh, de alguna forma, nosotros re representados en la pantalla, ¿no? Entonces, eh, de ahí vengo este asunto de atajo, pues, ¿no? Eh, tal vez un pequeño, eh, como personaje principal, pues, pues eso provoca en el mismo niño una identificación con la pantalla, ¿no? Eh, y, y bueno, eso es, es una manera también como para nosotros ir este, percibiendo este este asunto de, de, que, de, de que el niño por ahí no, no pueda este como que aburrirse tal vez o, o, o sentirse como que, pues, no sé, distraído dentro de la película, ¿no? Eh, un personaje de un niño, eso de hecho que va a captar más su, su atención, ¿no? Porque él. Inconscientemente se va a ver eh, representado dentro de, de la imagen, ¿no? Voy ahora con, eh, se podría decir, como que estas, este tipo de trayectos que creo que eh, todo adulto debería considerar para, para poder eh, programarse. ¿Qué tipo de películas, eh, con qué películas podría... Eh, Iniciarse el niño, no, no títulos, sino me refiero, o sea, eh, para llegar hasta el final, ¿no? Hasta, los, hasta la selección de títulos, ¿no? Eh, ¿Qué debe considerarse, no? ¿Con qué empezar, no? Es, esa es una pregunta importante, ¿no? Y esto nos, no, nos, eh, nos eh, invita a, a preguntarnos a la vez, ¿qué es lo que percibe el niño? Entonces, eh, bueno, el niño, a diferencia de los adultos, obviamente por varias razones, no tiene mucha información y a la vez también no capta tanta información eh, de manera rápida como los adultos, ¿no? Es por eso que si es que nosotros queremos eh, recomendar, oh, perdón, introducir a los más pequeños al cine, creo que una de las formas más eh, más coherentes es que por ahí empecemos con cortos no eh, cortometrajes del cual obviamente no tiene mucha historia hay incluso por ahí muchos cortos eh, ya les estoy hablando por ejemplo de carácter educativo no y también incluso por ahí hay, hay unos que son este eh, no no necesariamente este de que tengan eh, carácter educativo no que no tienen diálogos y pues eso es como que eh, justo esos, esas películas es que también tienen como que historias muy universales que pueden ser también digeridas por, por los más pequeños, ¿no? Entonces, mientras más complejo sea la historia, menos complejo sea la historia, entonces más adecuado va a ser para para los niños, ¿no? Los niños, en este caso aquellos que todavía este, no están muy muy empapados, ¿no?, con, con las películas, ¿no?, porque si no vamos a fracasar, vamos a fracasar, el niño este, se va a ver como que un poco este, eh, cohibido, des desorientado en su camino, y pues no, eh, yo creo que estoy seguro que, que la meta de muchos cinéfilos, eh, por ahí, ¿no?, los que, los que les apasionan las películas de terror, ¿no?, qué sé yo, por ejemplo, si te apasiona una película como este, pues no, hombre lobo americano en, en, en Londres, pues de hecho que, que te, te vas a sentir mal si sea si tu niño se, se queda dormido, se distrae, no pone atención, ¿no? Y tú te dirías, no, pero es mi película favorita, te tiene que gustar, ¿no? Entonces, para que no suceda eso, primero tienes que entrenarlo, tienes que prepararlo para eso. Entonces, Necesariamente pues tienes que, que pues este, eh, envolverlo a, a películas que progresivamente vayan a, a desarrollar pues un poco más su, su percepción, ¿no? Para uh, captar el hilo, de la historia, ¿no? Eso también tiene mucho que ver, por ejemplo, eh, del idioma. Yo sé que muchos por ahí, este, Queremos que nuestros niños aprendan rápido el inglés, ¿no? Algunos por ahí, pues, genial, ¿no? Ya, ya saben, el, el inglés lo dominan, pues, a los 7, 8 años, ¿no? Incluso un poco más antes, ¿no? Y, y bacán, pues, ponles eh, películas en el idioma original. Pero aquellos que todavía están aprendiendo y que, a pesar, ya, supongamos, que saben leer los, los subtítulos, no, no, no les recomiendo, no les recomiendo que... Que, que se las emitan en, en idioma original, sino en, en doblado, en este caso en el español, por el hecho de que el niño no solamente va a tener que que este, que, que leer pues, ¿no? de una forma eh, rápida, sino también va a tener que, que seguir a la historia, ¿no? Entonces como que, eh, el, el nivel de, pues, de lectura de, de, de los niños pues no está todavía muy entrenado como la de un adulto quien puede eh, leer sin dificultad los subtítulos sin perderse dentro de la trama no entonces es preciso yo que consideren eso no eh, no forcemos tanto a los niños a que a que se enfoquen en más de un eh, por así decirlo, no más de una habilidad no prestar atención a la película y prestar atención a los subtítulos ¿no? porque obviamente pues, por ser niños pues ellos como que este, se, se toman un poco de tiempo en cada uno ¿no? entonces tratemos de nosotros encontrar eh, las películas eh, dobladas ¿no? así, veámoslo de una forma como que vintage no nosotros eh, la mayoría hemos, nos hemos sembrado en el cine de terror o en cine en general, ¿no? Eh, con películas dobladas. Así que no, no, hay, no hay problema, ¿no? Y es a partir de esas películas dobladas que muchos hemos este, sembrado nuestra, nuestra cinefilia, ¿no? Entonces, es normal, pues, ¿no? Eh, entonces, eso, considerar eh, el, eh, esta cuestión, ¿no?, del idioma, ¿no?, que llega a ser como que una... llega a ser una barrera eh, en el niño por mucho que esté aprendiendo el, el inglés, ¿no? Que ya conozca, no, que mi niño ya conoce, mi niña ya está hablando, hace unas palabras, así, no, no, o sea, lo adecuado es eso, o sea, porque la idea es que ellos estén comprometidos únicamente a la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en la imagen? Entonces, mientras menos esfuerzo fuera de la imagen y le demos, entonces yo creo que mejor, mejor, ¿no? Entonces, como les digo, pues, empezar por ahí con cortos, ¿no? Como para que vayamos entrenando un poco este, esta, eh, esta percepción del niño de atender una historia. Y luego de ahí vamos por, por los largos, ¿no? Entonces, hay algo que, que, que también me, me gustaría como que de alguna forma este eh, reflexionar, eh, que es el sentido de, de que el género de terror de alguna manera... Llega a ser eh, uno de los géneros que, que bueno, es, es este congénitamente humano de que, de que sentamos una especie de atracción, algo así como una especie de impulsión de muerte. Nos atrae mucho sentir miedo, ¿no? Nos gustan mucho las películas de miedo y, y eso obviamente. Eh, hace, al convierte el género de terror como que un perfecto enganche entre la pantalla y, y entre el vínculo, crea el, un gran vínculo entre la pantalla y el espectador, ¿no? Entonces, por eso es que, en parte, el cine de terror, pues, puede ser como que eh, una alternativa eh, para, para acercar a los niños a, al cine, ¿no? Para que les atraigan, ¿no? para que puedan comenzar a desarrollar, como les digo, esta, esta función, ¿no?, de, de captar historias largas, ¿no?, primero eh, películas de 5 minutos, de 10, luego va subiendo media hora, una ¿no? y ya después están viendo películas de 2 horas y, y captan todo, y eso, pues, ¿no? y, y pues eh, es algo así, ¿no?, como por ejemplo, qué sé yo, bueno, pues, es, es una fiesta, estoy poniendo un, un ejemplo como que un poco, no sé, es lo que se me acaba de venir de, eh, en la cabeza, ¿no? Es una fiesta, ¿no? De niño, ¿no? Y tú le dices, ven, vamos a la fiesta, y el niño dice, no, no quiero ir, ¿no? Y luego le dices, pero va a estar tu mejor amigo, talcito. Ah, ya, sí, sí voy. Entonces, esto más o menos puede ser en el cine, ¿no? Ah, vamos a ver una película. Ah, pues ¿de qué es? Ah, de romance. Ay, de romance, de nada. Ya, ya. Entonces, pero si le dices una película de terror, ah, sí de terror. Entonces, el terror de alguna forma llega a ser como que un buen enganche para que estimulemos a que el niño pueda pueda ver este, las películas, ¿verdad? pueda ver las películas y obviamente esto te abre a otras, este, a otros géneros, ¿no? Porque eh, qué sé yo, ¿no? Este, hay películas que incluso combinan el el, la comedia con el terror o, o, el, o el drama con el terror, ¿no? Y eso obviamente, pues va encauzando al menor a, a tal vez ver solo películas de comedias o solo películas de terror, ¿no? Entonces, perdón, o solo películas de drama, ¿no? Entonces, es, eso yo creo que es este una forma, ¿no? Como para poder este nosotros eh, ir empujando a que los niños vayan a, abriendo, vayan ampliando su panorama fílmico, ¿no? Entonces, ah, bueno, nuevamente, ¿no? Este, ¿Qué contenidos? Eh? Ah, ya habíamos dicho, ¿no? Eh, ¿Qué cosas? Eh, cómo, ¿Qué es lo que debemos de tomar en cuenta en el, en el caso antes de, de que el niño, eh, de que nosotros eh, programemos las películas? Entonces, como les digo, en forma de resumen, pues que sean cortos en principio, ¿no? Y también que sean idiomas eh, que hable el niño. Y ahora qué contenidos de terror ver, ¿no? O sea, como ahí acá ya sí ya este, me entro a lo que es ya enfocado sobre el cine de terror, ¿no? Porque eh, si hablamos de otros géneros, pues si queremos introducir nosotros a los niños, pues hay mucho material eh, en, en red, en YouTube, eh, de cortos que están exclusivamente pensados para la educación infantil. Entonces, es a esos eh, los que, por ejemplo, puedes irles programando, ¿no? Además, también hay listas de, de, de películas, ¿no? Que te brindan, ah, tal película pueden hacer ver y esas cosas y eso, ¿no? Entonces, ya, pero ahora ya me enfoco exclusivamente en lo que es el cine de terror, ¿no? Eh, ¿Qué contenido de terror ver? Entonces, para nosotros, antes de programar nuestras películas de terror para los niños, ¿qué? Eh, que es necesario primero que tengamos que eh, localizar en estas tópicos universales. Por ejemplo, películas de terror que eh, tomen temas como la amistad, eh, el valor de, de la familia, qué sé yo. no Un ejemplo es Monster Squad. Esta película en donde tenemos a un grupo de niños que son apasionados por las películas de terror, ¿no? Los personajes de terror, los clásicos, ¿no? Frankenstein, la momia, ¿no? Casi como una pequeña logia, ¿no? Y de pronto aparecen estos, estos monstruos, ¿no? Son monstruos que, que, que son, que son, que se vuelven reales no dentro de la ficción, ¿no? Pero no resultan ser tan intimidantes, especialmente uno, ¿no? Entonces es algo así como que también una forma de poder introducirlos a los monstruos, a los niños pueden introducir a los monstruos de una manera muy, muy, muy sana, sin violencia, ¿no? O sea, pueden reconocerlos en principio de que no son malos, ¿no? Y ya más adelante, cuando les a ver. Eh, pues otras películas, ¿no? Ya específicamente Drácula, ¿no? O específicamente La Momia. Los niños como que ya están, ya han asumido de que, bueno, no, o sea, no son tan malos, ¿no? Pero igual, este, dejan de asociarlos, ¿no? A, tal vez al bando de los malos, ¿no? Pero saben que tal vez a los niños no les hace daño, pues, ¿no? Eh, bueno, salvo, salvo en esa secuencia de, de, este, de Frankenstein, ¿no? Pero bueno, también ahí hay una, una especie de interpretación que, que obviamente nosotros tenemos que ver en qué momento es que se lo, se lo proyectamos, ¿no? Eh, entonces, nuevamente, acá estamos en el asunto de que también es importante, o bueno, es este puede ayudar mucho de que los personajes sean niños, sean niños. Entonces, esto... Este, de alguna manera también sigue enganchando sigue comprometiéndose con la curiosidad del mismo pequeño ¿no? los pequeños van a ser curiosos con temas que conocen, por ejemplo la amistad la familia, como les digo, ¿no? en Musen Squad sucede esta amistad entre Frankenstein y los niños de los niños reconocen el valor de la amistad, ¿no? Que, o los prejuicios, ¿no? de que los monstruos en realidad no son monstruos, ¿no? sino son son seres incomprendidos, ¿no? Y igual también reconocen... a, Se reconocen ellos mismos en la pantalla, ¿no? Porque son niños como ellos, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Estamos como que creando ya un... Un, un, este, un apretón de manos estrecho entre estos dos, ¿no? Ahora, este... Otro, otra forma también de, de, de poder nosotros es... Eh, Evaluar bien qué tipo de películas eh, podemos eh, brindarle, emitirle a los niños, es que, eh, eso, es, eso por ejemplo es algo así, ¿no? Como que tratar de hacer memoria. ¿Qué es lo que nosotros consumíamos de niños mucho? ¿Qué es aquello que nos gustaba, nos encantaba y no nos dictan en el colegio y nos tenemos por todos lados. Pues los cuentos, los cuentos. Los cuentos que son, los cuentos son fábulas. Y las fábulas que son, son historias en donde al final hay una especie de moraleja, en donde eh, en este caso los niños aprenden, ¿no? Tienen una lección y los malos, bueno, la mayoría, los malos eh, mueren al final, ¿no? Entonces, desarrollar, o más bien captar cuáles son esas películas que se que tienen esta, esta discursividad, esta estructura de fábula, ¿no? En donde, por ejemplo, lo, uh, los malos mueren al final, ¿no? Nuevamente, por ejemplo, retomando este el, el, la consulta que, que hacía este el colega Renato León, ¿no? Eh, no sabía si es que hacerle mirar a a, a su pequeña eh pues ahí en el street o el nebri o, o como algunos conocemos el, el duende maldito y, y pues este el, el duende es definitivamente creo que la más este la más adecuada por el hecho que está este asunto de la trama no de la trama fabulada no porque la, la historia va no de este duende que es despertado a propósito de que este, se quedan, uno de los personajes se queda con algo que es propiedad del duende. Entonces, eh, la, el conflicto se genera a propósito de que le han robado al duende, ¿no? Entonces, al final, pues ya este, el malo vuelve a, a donde tiene que estar, pues, ¿no? Y la. Y este, la la moraleja está pues de que nunca tienes que robarle a tu semejante, no por así decirlo obviamente como siempre yo les digo pues eh, debe haber un adulto eh, que, que también estimule a eso no entonces aunque suene muy eh, no sé idílico educativo no creo que es preciso de que cada vez que nosotros vayamos a a hacer, ¿no? Este ejercicio de la educación, ¿no? Especialmente yo creo que esto es para los educadores, ¿no? Porque en el caso de los padres, pues puede ser como que un poco más este flexible eso, ¿no? Pero en el caso de los educadores yo creo que sí es preciso de que haya incluso una, una pequeña introducción, ¿no? Un pequeño argumento tal vez como para que los niños puedan situarse más rápido, puedan engancharse, ¿no? Como diciendo, este es la película de un monstruo eh, sin corazón, ¿no? <ríe> Citando al, al narrador de cuentos. Entonces, y el niño como que dice, ah, wow, es un monstruo y sin corazón. Entonces, como que ya le captan. Entonces, va a estar atento, esperando hasta que aparezca el monstruo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si en el caso se demora se en... Eh, Aparecer, ¿no? Y, y de igual forma, cuando termina la película, hacer como que una especie de, de, de retroalimentación, por ahí consultando y qué tal, ¿Qué, qué te gustó, ¿no? ¿Quién es el personaje más eh, que te ha gustado más, ¿no? O cómo hubieras terminado toda la película, ¿no? O este, ¿qué te pareció la música? Este, ¿qué, qué, te, ¿Qué te causaba, ¿no? Entonces ahí te puede decir, ¿no, miedo, o qué, ah, no sé, parecía como que de, de, de espacios, de naves. Entonces ese tipo de cosas es ya un estímulo para que los niños puedan ir desarrollando este, este asunto de la interpretación. En el caso el, luego ellos producir, pues bueno, eso ya llega a ser como que... Un, una, una práctica más de educador, e incluso también puede, eh, este, o sea, definitivamente sí, ¿por qué no? Un padre o una madre puede hacerlo, ¿no? Alguien en la familia puede puede hacerlo, ¿no? Pero eso bueno, es, es, ese asunto sí si ya no lo no, no lo quiero tomar acá, acá es más que todo como un asunto de interpretación. Igual estoy seguro que se puede encontrar por, por web, ¿no? Formas como es que nosotros podemos inculcar a los más pequeños a a ver este, películas eh, perdón, a, a ellos desarrollar por ejemplo, sus pequeños cortitos ¿no? Eh, entonces, eh, siguiendo, ¿qué películas de terror ven? entonces, como les digo pues que tengan como que un argumento tipo de fábula, ¿no? en donde al final muere, ¿no? entonces haya un final optimista o del cual, de alguna manera como que la ficción se queda dentro de la ficción es decir, al final eh, los niños concientizan de que eh, era un personaje ficticio, ¿no? Y, y está ahí y se va a quedar ahí en la pantalla y, ahí se, y y en la realidad no tiene por qué aparecer, ¿no? Entonces es algo así como que un reconocimiento eh, para que el niño después de ahí no, no sé, no surja ese tipo de preocupación ¿no? frecuente en, en los padres, ¿no? Uy, pero va a tener pesadillas, ¿no? O, o va a estar este caminando así este despacito, ¿no? Bueno, o sea, esencialmente yo creo que que en concepto general yo creo que es algo así como que una etapa... Que todo niño va a pasar en algún momento, ¿no? Si no son las películas, son este algunas cosas que le han contado, que han visto, ¿sí, no? y que siempre va a tener miedo, tal vez ¿no? la luz apagada, o, o tal vez un perrito. Entonces, qué sé yo, hay un montón de formas que el niño pueda concibir miedo, ¿no? Pero obviamente al ver, al nosotros inculcarles las películas de terror, tenemos que asegurarnos que no existan este tipo de riesgos, ¿no? Va a escapar en algún momento de... De eso, pero bueno, asumámoslo, por así decirlo, como que deportivamente, pero, como les digo siempre, eh, con, con mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿con qué iniciar? ¿Con qué con qué iniciar, no? Entonces, acá ya ya estoy tratando, voy a tratar de pensar tal vez este eh, título, ¿no? Por ejemplo, una de las películas que le gustó eh, a mi sobrino, no sé si cuando todavía están los cuatro o los cinco creo que ya están en los cinco eh, fue Train to Busan estación zombie y, y mira y sí si, yo sin darme cuenta y ahorita que, que, que he hecho todo este tipo de, de, de compilación no de idea, no eh, hay un personaje que es que es que es una niña no entonces de alguna forma como que también el niño eh, por ahí pudo haber generado esta simpatía, ¿no? Y además también porque tenía él este una especie... O creo que a partir de esa película... es que generó como que esta afición por los zombies. Eh, y ya, yo creo que los... El, la película de zombies... llega a ser un, un punto inicial... como para introducir a los niños... al cine de terror. Eh, porque, por ejemplo... Creo yo que los monstruos, los monstruos eh, cuando están algo así como que en, vienen de forma individual, ¿no? O sea, por ejemplo, Drácula o Michael Myers, ¿no? Si están algo así ellos solos, ¿no? Entonces como que... O Chucky, ¿no? Entonces como que me da la impresión que que, que, generan, que generan un poco más de miedo porque son, son este, monstruos que van, que, que prácticamente como que este, tienes menos probabil, probabilidades de sobrevivir ante ellos, ¿no? Pero sin embargo, en el caso de los zombies, no. En el caso de los zombies, no. Uno, porque son montón, son lentos. Estamos hablando de, o sea, por ejemplo, no estoy hablando de la película de zombies de, de Danny Boyle, por ejemplo, que son zombies que, que corren literalmente, ¿no? Eh, sino los zombies típicos, lentos, ¿no? Así, ¿no? En el caso de Trinity Busan, pues, van corriendo, así, todo eso, pero sin embargo también, eh, pues la, la historia se, se encuentra de en la manera como para que siempre pueden estar sal, salvaguardados, ¿no? Entonces de alguna forma como que eh, pues le estamos mostrando a los niños eh, que, que los monstruos eh, no tienen no tienen no son no son tan eh, tan violentos tal vez no por así decirlo o tan o, o no se garantiza de que de que todos los personajes van a morir no por el hecho de que hay este hay monstruos no usualmente las películas de zombies pues Siempre hay sobrevivientes, ¿no? Eh, son torpes, ¿no? Así como que se arrastran y pues es fácil como que de... de Pues no sé, pues de, de matarlo, ¿no? Y, y además, eh, ya, bueno. Entremos algo así como que en la imaginación del niño. El niño no va... Tal vez, por ahí, como que le va a ser más factible... ...de que se le aparezca Chucky... ...a que se le aparezca... ...un tropel de zombies... ...entonces no sé si... ...si, si me... ...si me captan la idea... ...entonces... Eh, ...existen más posibilidades de que ellos teman a Chucky... ...que... Eh, que a los zombies, por el hecho de que es más irreal, pues, ¿no?, de que aparezca, este, los zombies, pues, así, en, en colectivo, bueno, pues, eh, sabiendo de que, pues, todo el mundo, que los zombies paran en la calle y no paran entre las sombras, o detrás, o debajo de la cama, ¿no? Entonces, ahí, ahí viene este asunto, nada ¿no? viene este asunto. Si es que nosotros queremos introducir a los niños a las películas de terror, obviamente no vamos a, vamos a tener que tratar de que no les asuste mucho, entonces los zombies yo creo que es lo más consecuente porque son los monstruos que aparecen de día, que están afuera, en la calle y no están debajo de tu cama o están en el armario cuando apagan la luz, ¿no? Son muy poco probables, ¿no? Entonces de ahí viene este asunto también, ¿no? Película zombies, no de Romero, no de yo Romero porque Romero de hecho que es un, un cine más escatológico, ¿no? Y además también tiene esta esa fuerte presencia de, de, de crítica social, ¿no? Entonces, como les digo, eh, no dejar de tomar en cuenta, ¿no? De que sean tramas, pues que, que sean más, más, este, más, más sensibles, más amables con, con, con el entendimiento de los niños, ¿no? Eh, después de ahí seguir a los monstruos clásicos. ¿Por qué? Porque algo así como, por ejemplo, vemos nosotros una película como El Hombre Lobo, La Momia, me estoy hablando de los, de, la, de las primeras versiones de, de la Universal, ¿no? Entonces, como que no nos da miedo, ¿no? Entonces, igual los niños, igual los niños, ellos también no, no van a tener que ten, tener mucho miedo. Y además también estamos hablando de, de que, por ejemplo, en una película como El Hombre Lobo. Eh, pues estamos hablando de un tiempo muy antiguo, ¿no? que ya, este, que no es actual, ¿no? por ahí los niños pueden reconocer que, ah, bueno, tal vez eso pasó hace tiempo y ahora es imposible, ¿no? igual también no vemos a este hombre lobo matando así, ¿no? o sea, hay por ahí un par de escenas así, ¿no? pero no se ve este acto pues tanto este pues eh, villano, ¿no? Entonces es una forma también amable de poder introducir a, a, a los niños al cine de terror, ¿no? Obviamente de hecho que les va a provocar algo de miedo, pero no en una intensidad pues no que los va a dejar inquietos, ¿no? Eh, Drácula, este, la criatura de la laguna negra, ¿no? Entonces, eh, que no les intimide, eh, mostrar a los niños películas en blanco y negro. Los adultos, eh, muchos obviamente los que no, no se profundizan tanto en el cine tienen un, un gran prejuicio hacia las películas en blanco y negro porque son aburridas, no sé qué, no, 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 no nada que ver. De hecho que eh, son tan entretenidas como las películas a colores, eh, solo que pues, no, no le damos mucho la oportunidad de, de verlas, ¿no? Entonces eso. Este y además también este tipo de monstruos clásicos son seres eh, netamente fantásticos. O sea, existe. Los niños, en, en algún momento, obviamente, también nuevamente el tutor, ¿no? Eh, orientando, ¿no? Eh, darle a entender de que es muy fantástico, ¿no? Entonces, como se reconoce algo como muy fantástico, entonces es imposible que se les pueda parecer eh, debajo de su cama, ¿no? entonces eso también, ¿no? eso es importante, eso es una forma micro yo como para introducir al cine y ahora eh, este hay ciertos slasher por ejemplo yo creo que tomando en cuenta una censura de los senos de Halloween yo creo que es una película este, igual también la escena in inicial o sea, la escena sexual es nada que eh, tomando en cuenta censuras a eso, creo que Halloween es una película también que, que podría ser como parte de una iniciación para el pequeño, ¿no? Eh, porque es un, es un terror también que está dentro de los parámetros clásicos, ¿no? Tiene como que esta este sonido compasado ¿no? No parece, no hay tanta sangre, no hay tanta sangre, ¿no? Eh, y además también pues porque pues no, no no tiene como que esta esta bueno a propósito de que no hay tanta sangre no o sea, sabe, vemos todo como que esa contraluz pues no por ejemplo este este sujeto acuchillado ¿no? <risa> contra la pared pero este no hay como que un acercamiento de primer plano no entonces llega a ser como que, una especie de apreciación de lejos, ¿no? Porque siempre el, el cine, cuando está a distancia, pues tiene como que una forma, como que también eh, es, es este, un terror en otro nivel, pues, ¿no? Eh, sin embargo, como que hacerlo en primer plano, como que este, degrada, ¿entiendes? La, la, la emoción degrada la emoción y más bien como que te muestra lo gráfico que ya, ya ser repulsivo y eso es también lo que debemos de siempre evitar eh, evitar la ultraviolencia eh, ahora por ultraviolencia, bueno yo sé que es, eh, puede ser igual ¿no? puede ser igual la misma connotación, ¿no? ultraviolencia, gordo, ¿no? O sea, por eh, Pero o sea, quiero como que alguna forma como que diferenciar, ¿no? Yo estoy hablando, por ejemplo, acá ya de, de niños este, de 7 pues, de a 10 años, ¿no? Eh, bueno, de 7 en adelante, ¿no? Eh, pues niños que ya han concientizado de que estamos en una realidad en donde existen, las personas pues locas, ¿no? Eh, y, y pues ya tienen algo así como que una idea sobre sobre la muerte y todo esto pues no y y bueno ahí yo creo que a ellos pues se les puede ya ir introduciendo tal vez algún tipo de películas slasher no donde donde aparece un asesino no y este ya es un asesino real no esto por ejemplo sí este eh, hay que tener un poco de cuidado por ejemplo eh, la presencia de Michael Myers, incluso este, por ahí la de eh, no lo iba a mencionar mejor no lo menciono y ahorita les digo por qué ya, bueno. eh, Michael Myers no incluso también Jason no eh, son personajes que algo así como que están en una especie de limbo ¿no? como que son reales pero también son fantásticos ¿no? pero para la visión de los niños pues de hecho que lo más inmediato va a ser que los reconocen como personajes, este, pues, este, eh, fantásticos, ¿no? Ahora, eh, hay que tener cuidado, por ejemplo, películas slashers ¿no? En donde existe un asesino humano, algo que obviamente puede ser real. Entonces, eh, creo que eso los vamos reservando esas películas porque... Eh, ya no estamos hablando de cosas eh, puramente fantásticas, sino que se inspiran dentro de la realidad, entonces, por lo tanto, puede haber como que una especie de temor de niña que en cualquier día puede entrar un sujeto o tal vez un vecino que piense que en algún momento va a entrar a su casa y va a matar a toda su, a su familia, incluyéndolo a él, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es que también debemos evitar, ¿no? Y bueno, nuevamente, nuevamente hacia la ultraviolencia, ¿no? Que, que lo separa un poco, o sea, bueno, sí, yo sé que es lo mismo, ¿no? Ultraviolencia y gore, ¿no? O sea, porque acá yo estoy pensando, por ejemplo, en todas las películas de show. O sea, no, 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 definitivamente no. No, este, les doy dos razones para, para evitar películas, por ejemplo, como show como este, no sé, pues, ah, bueno, tantas películas así de, de castigo, ¿no? O por ejemplo, este, eh, I Speed on Your Grave, ¿no? Eh, Escupiré a tu tumba, ¿no? Eh, películas, pues, que, que, que tienen mucho de estas, de estas, este, escenas, pues, este, gráficas, ¿no? Y en donde, bueno, o sea, estoy hablando, ahí es in Your Grave la, la, la remake, ¿no? Porque la del 70 es buena, o es buena, pero no es para niños, obviamente. Eh, pero, o sea, apelando, por ejemplo, a la, a la nueva. ¿no? Entonces, como que no existe, o sea, por ejemplo, incluso también, ¿no? específicamente las de Soul, ¿no? Sobre todo las de Soul. No existe el terror, no existe el terror. O sea, lo que existe es el castigo. Y es diferente, ¿no? Es diferente. O sea, una cosa es ver a alguien siendo castigado y otra cosa es sentir el terror, ¿no? Es un, un goce, pues, desde lo grotesco, ¿no? Que, ahora, este, otra otra razón por qué es que eh, deberíamos de escapar de ese tipo de películas porque no es un buen cine. Y, y bueno, las disculpas a quienes a aquellos este fanáticos, por ejemplo, de, de Soul, ¿no? Pero es que no es un buen cine, o sea, pesa un estímulo en eh, este episodio, ¿no? Espero que más adelante pueda retomar algo así, ya esta vez con, con algún invitado en las películas que me han gustado, tiene, pero no este, de años anteriores. Eh, pueden encontrarme también en, en, en la fanpage de Fotograma Gourmet. en mi canal de Twitter, Instagram y YouTube. Me pueden encontrar como Carlos Esquives y como siempre aquí en Películas para tus oídos. Nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho, mucha salud para todos y guarden la cuarentena aquellos quienes tienen que guardar la cuarentena. Chao.